0: Výjemný poslech dnešního Kdo umí, ten umí, přeje Šárka Rusnáková. Touto hodinou vysílání Českého rozhlasu potěšíme především milovníky knih. Naším dnešním hostem bude totiž ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích a celoživotní, dalo by se říci, vášnivá čtenářka Radomíra Kodetová. Povídat si spolu budeme nejen o její životní cestě od vychovatelky v dětském domově, sociální pracovnice a socioložky, až do vedení této instituce. Mluvit budeme samozřejmě o knihách obecně a nahlédneme i do, řekněme, zákulisí takovéto velké knihovny. Víc se dozvíte v našem rozhovoru s Radomírou Kodetovou. Začínáme už po písničce. Posloucháte pořád Kdo umí ten umí, který dnes bude věnován Radomíře Kodetové, ředitelce krajské knihovny v Pardubicích. A to znamená, bude na moje oblíbené téma, kterým jsou knihy literatura. A taková bude i
1: moje první otázka. Paní Kodetová, já bych se vás zeptala, když jste byla malá, četla jste ráda? Já jsem četla moc ráda, pro mě to byla poměrně velká zábava, já jsem bývala dost často nemocná. A v době mého dětství a mládí jako nebylo zvykem sledovat televizi, ale naopak ten čas mi vyplňovaly knihy. Jsem milovala, žila Verna, takže jsem četla takovýto vlastně v té době science fiction, což se bohužel stalo nakonec vlastně i skutečností. A pak jsem milovala, četla jsem zakázané detektivky a vím, že jsem se strašně bála třeba u psa
0: to jste byla podobná krevní skupina jako já, Žela Verna, tam jste měla docela tuším rozsáhlý repertoár možností, protože asi v té době nějak vycházely sebrané spisy, my je taky máme doma, měla se mi, mě, tatínek je měl, takže je nějaká třeba nejoblíbenější vaše kniha z dětství?
1: No já jsem milovala dva roky prázdnin, dokonce to došlo tak daleko, že Verneovky sbírám do dneška, pokud možno čím starší, tím lepší. A... Potom vlastně jsem milovala detektivku, která se jmenovala případ křivopřísežného papouška. A pak jsem milovala takový ty docela jako vlastně dívčí romány, jako je Kopratiny pro zámeckou paní Pědholek na krku. Takže si myslím, že jsem ničím výjimečná moc nebyla, že jsme tehdy tyhle ty knížky asi četli všichni.
0: Přemýšlela jste někdy o tom, že byste se té literatuře věnovala profesionálně nebo měla
1: k ní třeba do budoucna blízko jinak, než že by to bylo jenom vaše hobby? To si myslím, že takhle daleko moje myšlenky nikdy nesahaly, je fakt, že já jsem byla vášnivý čtenář asi celý svůj život a měla jsem to štěstí, že ještě vlastně, když jsem studovala na Gimplu, tak jsme měli vlastně dovoleno si třeba při hodinách češtiny číst, pokud jsme si četli k maturitě. Takže je pravda, že já jsem šla vlastně k maturitě z češtiny s tím, že jsem měla načteno. A četla jsem opravdu všechno možným. Mým velkým oblíbencem byl například Remark. Je taky pravda, že ale nejsem člověk, který třeba pořádně rozumí básním. Tam si myslím, že jsem, mám ještě hodně co pořád i ve svém věku, i když je mám ráda. Když jsme u toho čtenářství, čtete stále nebo už se tady, když jste většinu času mezi knihami, už na ně ani nemůžete podívat? Tak to určitě ne. Já jsem velký čtenář, mě prostě nebaví sledovat moc televizi nebo jenom určité pořady a čtu v podstatě každý den. Já jako jsem člověk, který přečte poměrně hodně knih a je pravda, že miluju ty klasické papírové, ale tím, jak různě cestuju a nebo si ráda čtu třeba i v posteli. Já kolikrát jsem zjistila, že pak mám otlačený nos od knížky, jak s ní usnu, protože je to úžasný uspávadlo, tak teďka musím říct, že hodně miluju zvukové knihy, tam jsem velký fanda a potom, čtu třeba na tabletu nebo na telefonu, předtím jak poměrně i dost cestu, tak vlastně tím vyplním čas a mám poměrně lehčí to zavazadlo.
0: Ty audioknihy, to s vámi souhlasím, to je výborné uspávadlo a na cesty je úžasná věc. Vy vlastně v knihovně
1: taky ma- nabízíte audioknihy. Já si myslím, že jich máme poměrně velkou e, sbírku, že nabízíme knížek audio vlastně hodně, jak pro dospělé, tak pro děti. Spousta z nich je opravdu úžasně zpracovaná, vlastně knížky načítají přední herci, to znamená, že to stojí za to, a některé z nich jsou i zdramatizované, a vycházejí právě třeba z archivu Českého rozhlasu. A kdo to nikdy neskusil, je to i výborná pomůcka pro děti třeba, když se učí číst a jim to nebaví, je to, tak vlastně já jsem to řešila například se svojí dcerou a vlastně vždycky, když chtěla poslouchat pohádku, tak si musela jednu kapitolu přečíst a pak jsme jí třeba dvě pustili, takhle jsme to střídali a těm dětem to vlastně najednou přijde daleko zábavnější a jednodušší, takže my to hodně doporučujeme a myslím si, že to je výborná metoda.
0: Půjčují se tedy u vás i audioknihy o ně zájem?
1: U nás se na ně stojí fronta a objednávky, protože některé jsou opravdu tak úžasné a je spousta lidí, kteří mají třeba nějaký zrakový handicap nebo nějakou dyslexii, takže pro mě ta varianta poslouchání knížky vlastně je to úplně jedno. Prostě si koukáte anebo čtete ušima takzvaně, vůbec nevadí a můžu to doporučit například takový činnosti, kterou já nenávidím a to je želení. Je to výborný relax, protože pak zjistíte, že vlastně ani nevnímáte to, co Můžu doporučit ke všem
0: domácím pracem a s hostem dnešního Kdo umí, ten umí, s ředitelkou Krajské knihovny v Pardubicích Radomírou Kodetovou si budeme povídat i po písničce. S Radomírou Kodetovou, ředitelkou Krajské knihovny v Pardubicích, si povídáme v dnešním Kdo umí, ten umí. Před chvílí jsme mluvili hodně o knihách. Já bych na to navázala ráda. Jakou teď máte
1: třeba knížku na nočním stolku? Já teďka čtu Skříň plnou Diora. Což je vlastně takový román, který pojednává o druhé světové válce. Je to retrospektivní, vlastně taková rodina trošičku ságá. Je to poměrně velmi zajímavý. Je to oddechová knížka, není to nic moc náročného, co se téma týče. Ale já většinou mám třeba rozečtených několik knih, ale tato mě zaujala. A protože jsem předtím četla vlastně knížku už asi po druhé i Motýly pláčou, což je kniha o ženě s rakovinou prsu a její příběh, tak jsem si potřebovala trošku odechnout. <laughs> a hlavně teďka čekám na knihu od pana Hilského, která dostala magnézi literata, takže tam se těším, ale jsem v pořadníku, takže musím počkat, až nejdřív se uspokojí čtenáři knihovny a pak snad na mě dojde. A vidíte, to jsem si říkala, že být ředitelkou krajské knihovny může být výhoda, že se k vám všechny knihy nedostanou, ale není to tak. Já si myslím, že by to tak nemělo být. Víte, to je jak v té pohádce. Prostě. Kdyby měl výhody král, tak by brzo dokraloval. A uh, já si myslím, že je to úplně v pořádku, že my jsme tady proto, aby ty knížky se dostaly prvně k čtenářům. Můžeme do nich třeba nakouknout, ale nicméně jdou po zpracování nejdřív na polty půjčoven. No, nebo se prostě slušně zařadíme do fronty a čeká. Máš na nás přijde řada.
0: Kupujete si vůbec ještě knížky,
1: anebo si je půjčujete jenom tady knihovně? Já si knížky rozhodně kupuju, pro mě to jsou oblíbené dárky. V nakladatelstvích nebo v prodejnách knih by vám mohli říkat, když tam občas naběhnu, co se děje protože já to beru šmahem, že když už tak už. A já prostě knížky miluju, miluju zvláštní edice, miluju prostě knížky, to jenom, že se v nich člověk může hrabat a vybírat se. A naštěstí mám kliku, že moje děti vlastně čtou obě dcery, takže pro ně knížka k Vánocům, k narozeninám je vždycky dobrý dárek. Takže znamená to, že máte doma taky takovou velkou malou knihovnu? <laughs> My jsme s mužem oba My bohužel nemáme jednu knihovnu, abych řekla, že my máme dům k plný knih. A víceméně dokonce máme některé dvakrát, protože jsme si je přinesli každý své. Můj muž ten sbírá knihy, které někdo chce i vyhodit, protože je mu to líto. Takže já se obávám, že my už dneska řešíme, aby jsme jak si omezili počty, protože my jich máme minimálně dva je to prostě už neumností.
0: Takže doma opravdu máte knihovnu. A jak je to tady s tou krajskou knihovnou? Kolik výtisků, když jsme u toho počtu,
1: je tady v krajské knihovně v Pardubicích? Já mi řekla, že teďka nemám přesnou statistiku ještě za loňský rok, ale každý rok nakoupíme v průměru zhruba asi 10 tisíc knih, což není málo, není to zase úplně nějak extrémně mnoho vzhledem k tomu, jaká je produkce, ale vybírá se samozřejmě to nejlepší, nejzajímavější. Dneska máme v depozitářích více jak 60 tisíc knih. Takže jenom spočítat a zkontrolovat opravdu chvilku trvá. Kdo u vás vybírá ty
0: nové knihy, tedy
1: rozhoduje, co se bude kupovat? To probíhá v několika vlnách. My máme vlastně oddělení akvizice, které je zodpovědné za nákup knih. Zároveň máme akviziční komisi, která se skládá ze zástupců i jednotlivých oddělení, kdy vlastně dávají podněty a návrhy, které se jim sejdou z hlediska toho, že spousta knihovnic jsou třeba i bývalí knihkupci. Takže mají velice dobrý přehled o knižním trhu. No a pak samozřejmě reagujeme například i na. Podněty čtenářů, že třeba u nás nějakou knížku hledali, nenašli ji a museli jsme jim třeba zapůjčit formou mezi knihovní výpůjční služby. A pokud se takovýhle požadavek sejde třeba dvakrát, třikrát, tak se samozřejmě snažíme ten náš fond doplnit i tímto způsobem. Takže ta profilace toho fondu je různorodá a je daná ještě navíc samozřejmě tím, že nenakupujeme jenom beletry, to znamená takové ty bestsellery, které běží, ale většinou jsou to třeba i chvilkové záležitosti, ale. Nakupujeme knihy i odborného charakteru, to znamená vlastně doplnění do studoven, knihy, které jsou důležité pro studenty vysokých škol a podobně. A nemůžeme uspokojit úplně každého. Důležité je také třeba, že některé knihy vycházejí v sériích, v dílech, to znamená, že vlastně my se snažíme dodržet tu seriálovou řadu, aby se nestalo, že k nám někdo přijde a máme třetí díl, pak máme pátý a mezi tím prostě si musí domyslet, co se stalo, to určitě ne. A je to hlavně například u literatury. Buď faktu, nebo jsou to vlastně třeba oblasti science fiction a potom samozřejmě Young Edwards, kde jsou někteří autoři hodně plodní a prostě vydávají toho opravdu mraky. Nicméně prostě je to literatura žádaná, tak se snažíme vyhovět.
0: Říká ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích Radomíra Kodetová, se kterou si budu povídat i za chvíli. Poslouchejte, kdo umí, ten umí. Radomíra Kodetová, ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích, je stále hostem dnešního. Kdo umí, ten umí. Paní ředitelko, já bych se vás ráda zeptala, my jsme Pár minutami mluvili o tom, že jste v dětství ráda četla. A skončili jsme tak jako nějak tím dětstvím. Co bylo vlastně dál, kam jste směřovala profesně tedy nejprve?
1: Já vlastně jsem měla strašnou touhu studovat psychologii. A bylo to někdy po roce 85, kdy vlastně dostat se na takovouhle vysokou školu byl poměrně velký problém. Takže já jsem to zkusila statečně šestkrát. Vždycky jsem udělala přijímačky, ale nikdy jsem se nedostala mezi těch pět, které brali. A tak jsem si říkala celou tu dobu, že prostě na to půjdu nějak od lesa a začala jsem vlastně pracovat nejprve na domově mládeže jako vychovatelka, protože mě vždycky zajímaly děti a mládež a postupně jsem přišla vlastně až na okresní úřad a pracovala jsem jako sociální pracovník. Později, když vlastně jsem se vdala, měla jsem děti, tak jsem odešla za mužem do Prahy, takže chvíli jsem se tak jako plácala, řekla bych v tom, jak se v té Praze vlastně ukotvit. No a nakonec z rodinných důvodů jsme se museli vrátit zpátky do pár doby, protože jsem tady měla rodiče a byly nemocní. A skončila jsem vlastně ve vesce v dětském centru, kde jsem pracovala s dětmi, řekla bych ohroženými, s nezlatělými maminkami a podobně, takže já jsem vždycky byla taková ta asi tím sociálním nějakým způsobem políbená. Nicméně v době, kdy vlastně mě dcera nastupovala, ta mladší, do školy, tak jsem dokončovala vysokou školu, protože jsem měla takový pocit, jakože ve čtyřiceti na materský, co budu dělat, když to všechno znám. Takže jsem se k tomu přihlásila prostě na vysokou školu a dokončovala jsem sociologii, kde vlastně se studují věci, jako je management prostě a podobně, práce s lidmi a řízení organizace a tak. No a v té době se vlastně vypsalo výběrové řízení na knihovnu a tak jsem si tak řekla, že to zkusím. A byla jsem docela vyděšená, protože stará matka ve čtyřiceti na výběrovku z devíti muži, jediná ženská, tak jsem říkala, no tak to asi vůbec nemám šanci. A byla jsem hrozně milá překvapená a potěšená, že to vlastně vyšlo a jsem docela pyšná na to, že ta knihovna mě přijala, že tady vlastně pracuju už jedenáct, 12 let. A že snad za námi v tom kolektivu těch hlavně žen, ale i mužů, pár, kterých tady máme, je nějaká práce vidět.
0: Vy jste mluvila o tom vztahu k těm dětem, tak uplatňuje se to taky
1: v téhleté vaší... Teď současné pozici, to znamená ředitelky knihovny? Já si myslím, že určitě ano, že každý by vám řekl, že jako je to na mě znát, protože knihovna dělá samozřejmě spoustu akcí pro širokou veřejnost, která zahrnuje nejenom dospělé, ale i děti. My se snažíme vlastně vycházet vstříc rodinám, které třeba mají problémy s tíženou životní situací, jsou sociálně vyloučení, zaměřujeme se na ně speciálně, pracujeme s handicapovanými, snažíme se o včlenování vlastně. Lidí se zvláštními potřebami do těch běžných skupin. Staráme se o seniory. Já se pořád domnívám, že knihovna je vlastně taková věc veřejná. Knihovna je dotovaná z rozpočtu kraje, který je zřizovatelem. A zároveň nám přispívá vlastně na provoz magistrát města Pardubic. A z toho titulu já to vnímám tak, že bychom měli poskytovat co nejširší spektrum služeb a to se netýká jenom čtenářství, ale i kultury, vzdělávání, podpory komunitního života, to Vlastně děláme víceméně zdarma. Potom máme akce, které jsou zaměřené i na to, že na základě nějakého zapojení se do aktivity, třeba můžou rodiny i vícečetné získat prostě průkazku do knihovny zadarmo na jeden rok, nebo děláme rodinné průkazky, aby to bylo pro lidi výhodnější, takže my se opravdu snažíme a myslím si, že nás v tom zřizovatel podporuje, chápe to, že tohle je velmi důležité, protože vzdělání a ten kulturní přehled, ty děti nemají šanci získat. My máme i třeba volnočasové aktivity a kroužky pro děti, kde pokud je ta aktivity Většinou je zdarma, pokud je placená, tak přesto tam vlastně máme donátorská místa pro děti třeba ze sociálně znevýhodněných rodin, které nemohou chodit na běžné kroužky. Takže pořád se snažíme nějakým způsobem, vlastně to sociálno se tam odráží, protože já si myslím, že to k tomu patří. Protože je to ten rovný přístup, aby měli lidi šanci, i když třeba se nenarodí takzvaně s tou zlatou lžičkou, tak ale mohou být velmi nadaní a šikovní a je potřeba ten talent rozvíjet, protože pak se nám to vrátí všem.
0: Říká ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích Radomíra Kodetová, se kterou si budeme povídat i za pár minut. Kdo umí ten umí, je tu stále s vámi. Povídáme si s Radomírou Kodetovou, ředitelkou Krajské knihovny v Pardubicích. Před chvíli jsme nakousli takovéto téma, že knihovna vlastně není jenom o tom půjčování knih, ale i o různých dalších vzdělávacích i jiných třeba zábavných pro děti aktivitách. Vědí o tom lidé, že se
1: můžou přijít a že se můžou dozvědět i něco nového a třeba i zabavit? Já myslím, že dneska už na nás hodně zvyká lidé v tom smyslu, že nás právě nevnímají jako jenom ty ženský, který půjčují knížky, ale že naopak ten kolektiv je opravdu, bych řekla, hodně erudovaný a ta činnost je velmi pestrá. Pokud jsme nebyli omezení pandemí, tak my jsme dělali třeba i přes 370 akcí jenom pro veřejnost ročně. To znamená, že se jedná o různé besedy, setkání se spisovateli, ale samozřejmě jsou to i poučné kurzy běží nám Akademie volného času, akce pro děti, Spolupracujeme se školami, podílíme se vlastně na vzdělávání. Knihovna má přístup k databázím, to znamená, že to spektrum služeb je opravdu velmi široké. A pak samozřejmě hledáme alternativy, kdy spolupracujeme s jinými organizacemi, protože nemůžeme zvládnout všechno, nejsme na všechno odborníky, ale zprostředkováváme vlastně ten kontakt veřejnosti právě s těmi oblastmi, které jsou důležité. To se týká třeba mediální gramotnosti, bezpečnosti na internetu a podobně i třeba jazykových kurzů.
0: Vypadá to, jako kdyby, a myslím si, že to tak je, tak knihovna nebyla jenom to místo, kde přijdete a učíte
1: si tu knihu, ale i místo setkávání lidí, že se tady můžou potkat ti, kteří třeba jinak by byli doma sami. Určitě, my máme vlastně na to několik oddělení, které nabízejí služby pro širokou veřejnost, tou formou, že my nenutíme, že v knihovně nutně musí někdo číst. Víte, tady je důležité, že vlastně je to bezpečný prostor, který nabízíme veřejnosti, kde se právě mohou s někým potkat, mohou se seznámit, mohou Tady trávit čas, a to včetně dětí, a vůbec není podmínkou, že musí číst. Oni třeba sem chodí na kroužky nebo chodí na počítače, nebo prostě si tady dělají úkoly. Je to místo, kde se o ně nemusí nikdo bát. A to samé vlastně slouží třeba i seniorům. jiné, co nás v ještě trapí, je ta kavárna, kterou bychom chtěli mít, ale řešíme to nějakými, řekněme, zástupními zdroji. Ale jsem strašně ráda, že třeba čítárna veřejná, která je na Příhrádku, se opravdu rozjela lidé si tam zvykli chodit, jsou tam deskové hry, jak dovnitř, tak ale i na venek, můžete si je počítat, můžete jít hrát do parku, můžete si tam lehnout prostě na deku, dáte si tam kávu nebo něco studeného a prostě ty lidi se tam potkávají a právě proto, že třeba je spousta lidí, kteří jsou i osamělí jinak, tak vlastně ta knihovna jim nabízí to místo, kde bez nějakých skurpulí a obav se vlastně mohou seznámit. Hodně využívají to i třeba lidé, kteří chodí do čítárny. Tak z na noviny, a je tady vlastně z nich skupina, která má své rituály, má své pořadníky a podobně, a nás to vlastně strašně těší. Zmínila jste tu kavárnu, co máte tedy v plánu? My bychom samozřejmě rádi, díky tomu, že jsme část aktivit přesunuli na příhrádek a uvolnili se nám nějaké prostory, tak bychom chtěli hledat alternativu, jak vlastně zdokonalit prostory knihovny na Praštickém náměstí v současné době, protože samozřejmě v době, kdy byla postavena, rekonstruována a otevřena, tak odpovídala tehdejším trendům, jenomže za těch 20 let samozřejmě se ten trend posunul A dříve to fungovaly knihovny vlastně ve stylu přijď a vyber si, máme volný výběr, co nejvíc knih mít vlastně na regálech, ale běž domů si číst. A dneska ten trend je naopak takový, že vlastně ta knihovna by měla být jakýmsi obyvákem Řekněme, a zároveň trošku kuchyní, ono se to dneska tak jako spojuje, a přijít a můžeš tady být celý den a furt máš co dělat. No ale my ty lidi někam musíme posadit, musíme jim nabídnout nějaký servis. A to znamená vlastně probrat ty fondy, zregulovat počet regálů a udělat to místo. Příjemnější, přívětivější, aby nabízelo nějaké pohodlí a zároveň i nové služby, jako prostě místo setkávání třeba i pro začínající podnikatele. Takový hub se to dnes říká. Ano, i příhrádek je koncipován de facto jako takový prostor, který nabízí alternativy. Je tam ateliér a je to právě proto, aby lidé měli možnost se seznamovat s různými technikami. Nabízeli jsme tam workshopy. To všechno nám trošičku pandemie zátěla, ale my se nedáme a začneme znovu. Takže tam budou Kurzy šití, měli jsme tam sochařský kurz, to je vlastně takovýto jobs centrum, který vás připraví na to, že třeba v rámci i rodiny můžete trávit čas a můžete se seznámit s věcmi, které třeba vás najednou začnou bavit a nebo dokonce se stanou vaším zaměstnáním.
0: Tak to jsou možnosti, které také nabízí Krajská knihovna v Pardubicích, o kterých mluví Radomíra Kodetová její ředitelka v dnešním, kdo umí ten umí. Stále posloucháte, kdo umí ten umí s Radomírou Kodetovou ředitelkou Krajské knihovny v
1: Pardubicích?
0: Paní ředitelko, čte se ještě dnes.
1: Je podle vás stále dostatečný zájem o knihy? Tak tohle je věc, která mě vůbec nepálí, protože my můžeme statečně říct, že se čte. Čtou děti, možná, že jich třeba není úplně moc nebo některé se k tomu ani nepřiznají. A čtou i dospělí. Myslím si, že otázka spíš je, jak, jak to kdo vnímá. Čtení, jako že si otevřu román hluboko sáhlí a budou si číst, komu zvoní hrana, fajn. Ale pro mě čtení vlastně začíná u dětí i u časopisů, u toho, že si vůbec nějakou informaci vyhledají. Ta doba je prostě jiná a jde třeba jinak. Někdo čte na internetu, někdo čte elektronické knížky, někdo má rád noviny, to neznamená, že nečte. Protože jakýmkoliv čtením a vnímáním informací anebo posloucháním se pořád zdokonalujete, vzděláváte a vlastně přijímáte informace, nad kterými třeba časem začnete přemýšlet. A ono se to do těch šuplíků v hlavách ukládá. Takže pořád zájem o knížky je. I když byla pandemie, tak já, my jsme zaznamenávali velký. Problém s tím, že lidé neměli co číst nebo jak číst, takže my jsme obratem přecházeli vlastně do elektronických služeb. Nabízíme elektronické knížky, přístup k dokumentům vlastně vzdáleně z domu a podobně. Nicméně, my jsme třeba v té první várce měli rozpočovaných víc jak 50 tisíc knih. A teď, když vlastně nastala ta možnost přes výdejní okénko je vracet a museli do karantény, tak si neumíte představit ten blázenec. Kolik objednávek vlastně my jsme měli v celém přízemí stoly, na které byly naskládány balíčky pro jednotlivé zájemce, kteří si je mohli chodit vyzvednout. A ten zájem byl obrovský. Vůbec si nemyslím, že bychom jako národ upadali ve čtenářství. Je to spíš o tom, že někdo prostě čte odbornou literaturu a už na tu beletrí nemá sílu, tak to řeší třeba nějakým jiným způsobem. Někdo chodí do knihovny za hudbu, máme hudební oddělení. To znamená, že vlastně se věnuje tomuhle způsobu relaxace, a já si myslím, že nic z toho není špatně, protože my nikoho nenutíme, že u nás musí jako přijít a musí si počít knížko a musí být čtenář, protože my sázíme na to, že se tady prostě třeba jenom zabaví a mimo nakonec něco, vnutíme čase, my si počkáme. <laughs> Výzkumy, které provádí například Národní knihovna, to jasně dokazují, že čtenářství neupadá takovým způsobem, jak si mnozí myslí.
0: Takže není to podle vás třeba ta současná doba plná počítačů, internetu, počítačových her, zábavy, konec knih?
1: Já si to rozhodně nemyslím. Určitě se dostávají do toho, že musíme vnímat spíš to, že ta doba se mění. To znamená, že ty papírové takzvané P-knihy prostě k sobě přiřazují i ty E-knihy, ale to neznamená, že je to špatně. My prostě lidé, kteří jako třeba já, my jsme konzervativní a mám ráda ty obrázky. Prostě s dětmi, kdy si bude chtít máma prohlížet něco číst, no taky nedáte do ruky prostě telefon a podívej se na krtečka, ale ta knížka prostě má svůj kouzlo. Je to leporelo, se kterým si to dítě může hrát, může po něm jezdit autíčkama, ale zároveň vlastně se naučit ty básničky a vnímat ty obrázky, které jsou nenahraditelné. A jestli potom přejde na elektronickou knížku, až bude třeba větší. Prostě my se s tím musíme smířit, je to pokrok. Dík vám tedy děti do knihovny často, i třeba sami si půjčit nějakou knihu? Určitě. My máme, si myslím, poměrně velkou nabídku pro děti v jakémkoliv věku. Hodně chodí děti sami, ti, kteří prostě jsou čtenáři. Spousta z nich je zapojená do soutěže vlastně lovci perel. To znamená, že oni nejen, že tu knížku přečtou, ale oni k ní vyplní vlastně takový list dotazník, kde jednak odpovídají na otázky, které se vážou k té knize. Ale zároveň vlastně tam můžou i sdělovat svoje nějaké postřehy a náměty, nebo proč je ta knížka třeba bavila, nebo namalovat obrázek. Do téhle soutěže už se zapojují i třeba rodiče s menšími dětmi, které ještě neumí psát. Ten pohyb dětí je tady poměrně velký a je to možná dané i tím, že vlastně naše knihovna leta je zapojená do projektu Pasování prvňáčku, kdy první třídy navštěvují knihovnu, seznamují se se sečtením a ten celý proces v první třídě, včetně jejich naučení se čtení a předvedení toho, co umí, je zakončený vlastně slavnostním aktem, kde jsou pasováni králem, který v knihovně na ně počká, a na rytíře knihovny a čtenářství dostávají knížku, první svoji vlastní knížku, kterou jim jenuje knihovna a prokazku do knihovny. A pak záleží na rodičích, jakým způsobem je jak k tomu pozdí dál. Protože učitelé v prvních třídách, musím říct, že dělají obrovský kus práce, jakým způsobem vlastně děti k té čtenářské gramotnosti vedou. Protože je to strašně důležité, potom se to ukáže ve vzdělávání dětí v dalších ročnicích a stupních škol. Protože není důležité jenom to, že umí číst, ale že rozumí tomu textu.
0: Pokračuje, kdo umí, ten umí s Radomírou Kodetovou, ředitelkou Krajské knihovny v Pardubicích. Před chvílí jsme mluvili o tom, jak je důležité číst knihy kvůli tomu porozumění textu, což se vlastně hodí i v jiných oblastech života, taky se říká, že kdo čte, takže umí lépe
1: pravopis. No, tak určitě, protože vlastně už jenom to, že čtete, tak se vám vřívají do mozku, jak ty slova mají vypadat správně. Otázka prostě gramatiky, kdy dělat čárky. To všecko jsou vlastně věci, že určitě to každý známe podle sebe, že píšete třeba rychle. A najednou se zarazíte, protože napíšete slova, víte, že jako je něco špatně. Vizuálně už jste vnímáte a je to, co přesně pomáhá potom i v tom učení. Otázka i rozvoje třeba té fantazie toho, že vlastně se dostáváte do těch jiných světů, že se s nimi můžete stotožnit a vy si je můžete představit sami. Prostě kolik lidí knížku přečte, tolikrát ta postava dostává tvar. Když půjdete na film, tak ho může shlednout 5 milionů lidí a prostě ta postava vypadá pouze tak. A všichni si ji tak už představují, ale když si prostě přečtete o tom, že byla princezna krásná, co dítě, to prostě vizualizace. A to si myslím, že je úžasný.
0: Zas mně napadá taková věc, že se říká, že jeden film nebo filmová série přivedla Řadu dětí ke čtení. Mám na mysli Harryho Pottera. Když jsme tedy u těch knížek
1: pro děti, tak co se teď vlastně čte? Já si myslím, že se čte pořád to samé. Deník malého, poseroutky, Harry Potter, přesně tyhle ty věci. Pak je to Tlapková patrola, která vychází už v knížkách a podobně. Pak se samozřejmě pořád děti vrací k dětem z no a k těm osvědčeným vlastně knížkám, které máme rádi, a spousta pohádek. Pak samozřejmě jsou to takové ty moderní, kdy některým já už, abych řekla, pravdu moc. Nerozumím, ale přesto je děti mají rády. Já si myslím, že prostě každá doba má své. Něco, co je top, nějaká klasika, která tam probublává, a potom něco, co je nějaký, řekněme, okrajový žánr nebo okrajový autoři, ale přesto třeba mají svůj smysl. My se snažíme pomoct rodičům například tím, že i pro školy a pro rodiče máme zpracované, doporučené seznamy knížek od první třídy, až po tu devátou na ty základní školy, aby to odpovídalo vlastně možnostem těch dětí, aby to bylo, řekněme, obsahově kvalitní, aby tam byla správná velikost písma, aby ty kapitoly byly odpovídajícím způsobem dlouhé, aby to děti byly schopné přečíst. Víte, nejhorší je, když děti, které se naučí číst, dáte knížku, která je sice hezky ilustrovaná, ale má malá písmena, dlouhé kapitoly a to dítě má pocit, že ji není schopné dočíst. Se co se u vás nejvíc půjčuje? Já nemůžu říct, co se nejvíc půjčuje. Víte, půjčujeme knížky na měsíc, to znamená, že za rok uspokojíme maximálně 12 čtenářů na jednu knihu. A my se snažíme u těch bestsellerů, řekněme, kupovat multiplikáty, takzvaně. Ale to spektrum je tak široké, když si uvědomíte, že 20% obyvatel pardubic jsou čtenáři krajské knihovny, tak je to poměrně vysoké číslo, pokud se počet obyvatel pohybuje, řekněme, mezi 80 třemi tisíci zhruba. Půjčují se stále historické romány, detektivky, půjčují se věci hodně typu šikmí, kostela a podobné. To jsou takové ty bestsellery, Mornsteinová a spol. Nicméně máme čtenáře, kteří možná. Že jich není jakoby takové výrazné množství. Ale kteří chodí i na cizojazyčnou literaturu. Oni čtou v originálech. Máme čtenáře, kterým je více jak 80 let a jsou stále věrní a chodí sem k nám a je třeba si jich vážit, protože to jsou lidé velmi vzdělaní, mají spoustu znalostí, dovedností a oni tím čtením se udržují v kondici a stále mají zájem o to rozšiřovat si ty obzory. Velmi oblíbenou sortou jsou životopisy, samozřejmě, kde nás zajímá, když se dozvíráme informace o tom, jak která osobnost, ať už známa, anebo naopak, známa, žila, čím byla významná, že vlastně oživují se tímhle tím způsobem de facto zapomenuté persony, které mohly nějakým způsobem ovlivnit naše životy, než bychom to tušili. Takže to všechno jsou věci, které určitě se půjčují a nemyslím si, že je možné říct, že existuje pár vyhraněných věcí, byla by to hloupost, protože ta klientela je široká a ta nabídka také říká ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích
0: Radomíra Kodetová, která byla hostem dnešního Kdo umí, ten umí. Pořad připravila Šárka Rusnáková.